1: 27 luglio, Piero Maranghi, Leonardo Piccinini, (ride) Serr regionava Radio 24, uno dei momenti più alti della storia della televisione italiana, ma direi della cultura italiana, del nostro novecento e il protagonista è Guido Piovene, pensate che Eugenio Montale di di quello straordinario viaggio in Italia ebbe a dire… Guido Piovene ha compiuto per conto della RAI nella nostra penisola un viaggio di ricognizione di una completezza che non ha precedenti e ci ha dato un inventario, come egli lo chiama, delle cose italiane che scoraggerà per molti anni chi vorrà ritentare
0: l'impresa. E il libro che ne seguì fu definito, e fu indicato da Indro Montanelli come testo da rendere obbligatorio nelle scuole. Meraviglioso.
1: Tra l'altro abbiamo accarezzato un sogno qualche anno fa un sogno con un, un, uno splendido intellettuale del nostro tempo e un carissimo amico di fare qualcosa di simile eh, con Giulio Sapelli vediamo, vediamo. chi è senti Uh, perché parliamo di Guido Piovene? Perché lui nasce oggi a Vicenza nel 1907 c'è un bellissimo scorcio di Vicenza dove si vede la targa Certo, su Corso Palladio Bravissimo. era il, l'unico figlio di un conte, il conte Francesco Piovene e di una giovanissima ragazza da un nome, dal nome importante Evocativo Evocativo Palladiano Eh sì,
0: è tutto Palladiano Stefania Vicenza. di Valmarana Anche il cibo è
1: Palladiano Eh Sì, certo <ride> E il colpo di fulmine per la letteratura arriva in lui per, per un regalo: l'Enciclopedia Vedi? dei Ragazzi. Giusto. Che gli fa completamente
0: perdere la testa. Come lui avrebbe poi raccontato. E poi, insomma, diciamo una, una buona educazione. Un buon maestro. I maestri. Beh,
1: lui lo cita. Il Salutiamo maestro.
0: tutti i maestri. Tutti i
1: maestri che adoriamo, alziamogli lo stipendio, per favore. Sì. E... e rispettiamoli.
0: Se Come voi maestri avete bisogno di indicazioni, telefonate a Piero. Io vi
1: rispondo perché io adoro i maestri.
0: Insegnategli anche qualcosa.
1: La mia maestra dell'elementare era l'unica persona di fronte alla quale mio padre diventava così. Vedi? Era la potenza della maestra eh, dell'elementare. Era la maestra, eh? certo. E il maestro Meneguzzo, eh, a suo dire a, dire, a dire di più bene, era un vero e proprio genio dell'insegnamento.
0: Poi si sposta in Lombardia. Sì, perché
1: lui frequenta i Gesuiti, Lodi. i Gesuiti del Collegio dei Bagnabiti
0: di Lodi. E poi si sposta a Milano. Filosofia. E, filosofia, tenta la via del giornalismo anche per rendersi economicamente indipendente. I genitori erano molto frivoli, mondani, però anche diciamo quel tipico cattolicesimo vicentino, un po' bigotto, no? sì, quell'atmosfera che sarebbe stata un po' presa in giro, quello è Treviso, ma insomma più o meno siamo signore, lì, signore e
1: signore, signore di Genova. Meraviglioso, senti, è il periodo diciamo più complesso e anche un po' compromettente della sua esistenza, lo sappiamo, la sua adesione al fascismo e al regime utilitaristica eh, e sappiamo anche che nell'emblematico Coda di Paglia del 62 lui avrebbe poi spiegato l'attività giornalistica e quella narrativa durante il periodo fascista corrispondono a due parti diverse della mia vita
0: lui ruppe da giovane l'amicizia con Eugenio Colorni grande intellettuale, grande antifascista proprio per questa adesione direi incondizionata perché con delle punte di di antisemitismo pazzesche. Salutiamo tra l'altro la nostra Renata, adorata, la Renata. adorata Renata Colorini. E diciamo che poi nel dopoguerra da questa cosa si sarebbe ripreso con difficoltà. Con difficoltà,
1: tant'è che lui definisce la, la metà sporca e quella pulita della sua vita. Cosa succede? Allora, lui è inviato speciale eh, per l'Ambrosiano nella Germania di Weimar. Pensa che meraviglia. Partecipa in me. Ahia! come ha detto Leonardo, alla propaganda antisemita del regime fascista eh, con degli articoli eh, che... Eh saranno poi, come dire, difficili da portare sulle
0: spalle. Eh? Sì, perché dunque lui ricollabora con la rivista Pan, diretta da Ugo Ietti, che nel 1935 lo introduce al Corriere della Sera come praticante corrispondente, si iscrive al Partito Nazionale Fascista, i suoi articoli da Londra vengono all'inizio guardati con un certo sospetto perché non hanno quella vis, no? Eh, mancano di grinta quella grinta che richiede la Il propaganda regime. di regime si sposa nel 1934 con la scrittrice Marise Ferro che poi sarà la moglie di Carlo Bo niente, niente bobo di meno esatto, eh. viene richiamato nel 1937 in Italia e sceglie anche qui insomma, una scelta molto precisa di andare a mangiare le mani volontario in Spagna come giornalista al seguito delle truppe franchiste e nel 1938 e questo è il momento eh, più duro. C'è una lusinghiera, recensione, direi più che lusinghiera, entusiasta, recensione del libro antisemita di Telesio Interlandi, eh, il libro Contra iudeos. E sul, corriere, sul Corriere della Sera. Con toni veramente inequivocabili. Inequivocabili e
1: imperdonabili. E', e, e
0: come dire...
1: Il tema della doppiezza in lui è fortissimo, lo è Eh, anche nei nei suoi due romanzi di quel periodo, Le lettere di una novizia, 1941, e La gazzetta nera del 43, mamma mia. Finita la guerra, il Corriere, forse anche per tenerlo un po' più distante, lo manda a occuparsi di comunisti. (ride) No, lo mandano in Polonia e in Bulgaria.
0: E poi nel 47 si trasferisce a Parigi con Mimi Rachel Pavia che sarà la sua seconda eh, moglie e con cui poi lui si trasferirà in Italia, avevano una villa molto bella in Duno Olona. Che bello. E, e, e lì, a Parigi e lui, lui si, si, si occupa
1: dell'UNESCO. Dell'UNESCO, eh, anche se la burocrazia dell'UNESCO lo, lo terrorizza. Certo, per lui cui era, fuga, fu in Italia. E, si, si realizza il progetto di un viaggio, del viaggio in America. Pensate, lui percorre 32.000 chilometri, sempre con Mimila, che era una donna mondo.
0: anche molto generosa economicamente, sì, guidando una Buick. Pensate, che meraviglia!
1: Uh, un costo. Quanti chilometri? Km? 32.000 km, <ride> chilometri, pazzesco! Eh? E, e, e i grandi paesaggi americani, gli incontri occasionali, 100 articoli che vengono pubblicati poi nel 1953 da Garzanti, nel volume De America.
0: Un Kerouac de, no altri. de noi
1: altri. Lascia il Corriere e collabora con la
0: stampa e soprattutto con la RAI, perché... Sì, eh. comincia a realizzare questi documentari, queste trasmissioni radiofoniche bisettimanali che diventano poi il volume Viaggi in Italia, dove racconta questa nuova realtà italiana che sta nascendo dopo la guerra ed è molto interessante perché è un'Italia molto diversa da quella di oggi dove ci sono ancora delle differenze profondissime immaginate che cos'è ad esempio il Meridione negli anni 50 quindi è è anche una indagine sociologica direi che che, che serve anche alla politica a capire capire quali sono le urgenze quali sono i desideri quali sono i sentimenti della popolazione
1: è un mestiere che lui sa fare in maniera straordinaria tant'è che poi un altro racconto suo da Parigi è quello da Parigi che poi ricordiamo Madame poi, la France Madame la France titolo meraviglioso per la raccolta dei suoi appunto racconti eh, dalla Francia ce ne sono anche altri perché lui ne scrive ben 30 eh, in cui racconta un suo viaggio nell'Unione Sovietica senti allora eh,
0: lui dopo la guerra diventa ha di sinistra una simpatia per la sinistra tant'è che addirittura verrà denominato, non mi mi stupisce, il Conte Rosso, Rosso. in realtà possiamo dire che era un uomo su posizioni conservatrici, tant'è che quando c'è da fondare il giornale lui aderisce subito, quindi diciamo di sinistra ma fino a un certo punto.
1: Abbiamo citato i premi, abbiamo citato lo Strega che lui vince nel 70. Sì,
0: non vince, però, il premio Viareggio. Che lui aspettava. Che lui aspettava, soprattutto perché Arrigo Olivetti, del ramo biellese degli Olivetti, aveva sposato però una sorella, credo, del, di Adriano. Ehm, si, oppone, si oppone proprio in virtù del fatto che, insomma, viste le posizioni, uno che si chiamava anti, Olivetti, non poteva gli anti, gli eh, antisemiti non gliela poteva perdonare.
1: E appunto eh, arriva con le stelle fredde Lo strega, eh, che è un, un romanzo ambientato a Vicenza, i dintorni. Eh,
0: sul tema della fine della cultura umanistica. Con, con Dostoevsky Redivivo, diciamo. Sì, cioè eh. in lui sempre quel filone diciamo, che prende le mosse dal cattolicesimo Veneto, dall'inquietudine, dalla morbosità, da quel mondo un po' ipocrita. Che, che sta sotto traccia, un po', diciamo, sulla scia, potremmo dire, di Fogazzaro, no? sì. che, che è il padre di questi scrittori, ma direi lui come anche un altro straordinario e commisso. Piovene era malato,
1: uh, aveva la slà, però lavora incessantemente agli ultimi romanzi Verità e menzogna e Romanzo americano e, come ci ha detto Leonardo, fa tempo a fondare con Montanelli, Betizza e altri il giornale e poi il 12 novembre del 1974 per un'embolia polmonare. Lui muore, si spegne a Londra. Pochi giorni prima era stato a Strasburgo sì. e eh, aveva concluso una conversazione sul
0: tema della conservazione dei centri storici. Oggi diciamo il tema sembra superato. Ma c'è stato un momento, diciamo nel dopoguerra, durante il boom, in cui i centri storici erano visti anche un po' come degli impedimenti, come sì. qualcosa, questo non solo da noi. Penso ad esempio al caso eh, francese, eh, recupero del centro di Avignone, ad esempio, che poteva essere tirato giù e fu un gruppo di valorosi insieme ad André Marrot. Penso alla salvaguardia del centro di Bologna con Pierluigi Cervellati, e lui. Dichiara, vorrei amare tutto ciò che deve essere conservato, ma non amarlo fuori d'ogni misura, come un doppione negli oggetti della propria persona. L'amore per l'arte è nobile, il troppo amore per l'arte è meschino.
1: Oh, <ride> Cerano, Morazzone, Tanzio da Varallo. Giulio Cesare e Camillo Procaccini, Daniele Crespi
0: e ancora… Io penso ad Alessandro Morandotti a questo punto. E eh, Dobbiamo chiamare Alessandro Morandotti, puntato <ride> dedicato ad Alessandro Morandotti. Ecco, ci perdoni per le cose che diremo. Che diremo, Francesco Cairo, sì, che, nasce, che non è, un parente, non è di... parente
1: di Urbano, anche se Urbano in quadri piacciono, sì. e ha delle passioni, ho scoperto per esempio Lila De Nobili, per cui vedi e eh, Francesco Cairo nasce a Santo Stefano in Brivio, siamo a Varese, il 26 settembre sì. del 1607 e muore a Milano il 27 luglio oggi del 1655. Non è una vita molto lunga. No, sono i pestanti, sì. così, così li chiamava Giovanni, Giovanni Testori. Testori per la peste. Eh Certo, sono i, i pittori lombardi che vivono Beh, e pensa... rappresentano
0: le tele non, non si poteva rimanere indifferenti a quello spettacolo di violenza, di morte, di che, reazioni nella, nella gente, di dolore. Pensa alla città
1: di Testori, che aveva i pestanti, la peste, Manzoni, chiaramente, sì, sì. perché è quella, è quella cosa lì. E, eh, sempre secondo Testori, Cairo è il primo dei pestanti che al travaglio sì, della
0: sì, malattia aggiunge la colpa. Sì.
1: Di sapore cravaggesco di aver commesso un crimine. un crimine in età giovanile di
0: cui si rende responsabile, ma di cui sappiamo non, non, forse non
1: lo, non tutto, però tutta la vita ossessionata dal crimine, tu hai commesso crimini, Piero? Io tanti e sei
0: ossessionato? Assolutamente no, ecco, eh, continua a me. compiermi e quindi non dipingi. No, dipingo anche. Dipingi anche. Pelicri. Cosa dipingi? Meglio non sapere. Ecco, infatti. Dei procioni,
1: no, il procione non l'ho ancora ritrovato. Ma volevo fare il procione con l'ermellino ah. eh, dopo la dama. <ride> Senti, questo gruppo dei pestanti eh, certamente deve molta della sua fortuna al momento e al personaggio incredibile Federico Borromeo, cardinale Federico Borromeo, sì. che nel 1620 ha fondato. La veneranda Accademia et Pinacoteca et Biblioteca. È la prima
0: biblioteca in cui i libri stanno così, così in piedi. Finalmente, Ambrosiana, cosa... Pizza eh. e Fichi.
1: Una vera e propria scuola detta la
0: Romaica.
1: Eh? Lo stile solenne, appassionato, sì. a volte molto spesso drammatico, e a volte invece caratterizzato da queste luci così, così contrastanti e Questa impostazione scenografica che sì. deriva dall'arte della
0: Valsesia e i Sacrimonti da Gaudenzio Ferrari. Sacrimonti, Sandro Lombardi. Meraviglioso eh, eh.
1: il suo maestro, era Morazzone
0: Morazzone, Morazzone. E diciamo i due artisti che più lo influenzano: sono Morazzone Pier Francesco Mazzucchelli detto Morazzone e Cerano. e Cerano Cerano è l'artista proprio del dolore. Par excellence, con la Parex, barba, con la barba no. malfatta di Carlo Borromeo e il Cairo,
1: il Cairo esordisce eh, con le tre versioni dell'erodiade sì. angosciato dalle pesti dalle pesti, che la peste lo colga una è verdastra la vedete a Torino una febbricitante è a Vicenza per pensare a Piovene e una fatta Uh, di puro orrore a Boston. si Boston. trova Boston. A, Boston. a Boston e proprio per sfuggire l'orrore eh, della peste, lui lascia Milano e va da Torino, dai Savoia a eh?
0: Torino. Eh, lui, Vittorio Amedeo I. Sì, diciamo che lui avrebbe avuto una vita molto comoda a Torino se avesse voluto, però era una figura irrequieta, per cui aveva sempre dei problemi, donne, soldi, nonostante diventi un artista di corte, eh, nel 1633 è pittore alla corte Sabauda e lavora in parallelo in quegli anni a un altro artista lombardo. Che, che troviamo spessissimo Carlo Francesco Nuvolone, il nuvolone che si trova
1: ovunque eh, il Nuvolone è dappertutto.
0: Lui viene nominato cavaliere dal sì. duca Vittorio Amedeo M- I. Però i turbamenti non
1: cessano. No. È sempre
0: angosciato. Ha sempre una vita inchiata. agiata, ma è debosciato e butta via i soldi. Tant'è che il duca si lamenta. Così si lamenta il re sovrano. <ride> così si lamenta Stai il grano, si inchina sì. intorno al grano e si lamenta, Senti, e si lamenta anche perché ci sono questioni di donne che insomma all'epoca nella severa Torino non erano consentiti tu hai cantato lui, però De Andrè sì. quindi mi
1: viene in mente anche Genova perché lui va a Genova certo. vede Procaccini
0: vede Procaccini attraverso Procaccini Rubens, Van, Dijk, Van Dijk, tutto, tutto
1: e eh, però la sua vita va avanti tra uno scandalo e l'altro. e
0: eh, anche Lui ha un problema perché eh, ha una figlia. La bambina. Ha una bambina da una giovane e questa cosa non è vista di buon occhio perché essendo pittore di corte, riparerà più tardi, si imparenterà con la nobiltà locale. La scont- contessina. La contessina che va bene, funziona. La piossasco, ludovica
1: sì. piossasco. È però, solida, è solida. Diciamo piossasco. C'ha, la, sì. c'ha un alito la piossata <ride> un grandissimo cavedano <ride> e poi sappiamo che lui deve continuare a pietire i favori da parte di Cristina di Francia che era la vedova di Vittorio Amedeo. che nel frattempo muore nel 37. Sì, che fantasia, i Savoia, Vittorio o Amedeo? Sì. allora per cambiare aria si va a Roma sì. e quindi
0: lì vede
1: Caravaggio vede Caravaggio
0: e credo che guardi anche con grande attenzione a Bernini perché questo tema dell'estasi, cioè io penso alla Santa Caterina che c'è a Brera, dove c'è lei che è svenevole, no? ed è uno svenimento come in, come in Bernini, nella Santa Teresa, penso, no? la Cappella Coronaria è un'estasi insieme di dolore, di preghiera e di piacere. Sì,
1: uh, c'è cioè qualcosa mi, di. Mi viene da dire che il carnale. Il Caigo assomiglia a Urbano in una cosa: qual è? È una spugna. Ecco, tutto quello che vede lo. Ma ah, pensavo che bevesse. No, no, Ubano non beve. Ecco, no, non ti ma... permettere,
0: sai, e poi glielo dico. Eh, lo so che glielo dice, <ride> che tu vuoi andare a lavorare per lui alla 7, eh, puoi mollare sì, il, il la prossima stagione è già segnata. L'anno prossimo
1: l'almanacco lo faccio con Adalgisa No. <ride> Così finalmente avrò qualcuno che. Mi rimanda l'ascensore. No, ha preso Barbero, stai tranquillo. No, c'è da dire che lui veramente è una spugna perché vede Tiziano, vede Veronese, senti Palma il giovane e poi ancora il Correggio. Cioè, Ovunque vada e ecco, qualsiasi cosa veda riesce a elaborarla in maniera straordinariamente originale e sappiamo anche che Cristina di Francia a un certo punto per dargli un po' più di tranquillità. Gli concede un feudo. Il feudo di Peglia.
0: E l'anno dopo gli, cons- gli... E l'anno dopo gli assegna anche un ex voto per il santuario dell'apparizione di Savigliano, insomma, lo tiene occupato. Poi,
1: però, lui deve fare ritorno a casa. Non è proprio casa, ma torna a Milano. A Milano. Eh, dal 48, e qui produce ancora una squillante, opulentissima pala La Vergine, il Bambino e le Due Sante, alla Certosa di Pavia, e il San Francesco Saverio predica gli indiani... A Modena. A Modena. Modena. Nella sua Modena. Per eh. i gesuiti. Siamo all'epilogo perché oggi, nel 1665, Cairo muore lasciando nove figli, nessuno dei quali diventerà
0: pittore, e nel 2014, lo, lo ricordiamo... Sì, eh, Brera gli ha dedicato una mostra dossier con opere del 600 Lombardo, del gruppo dei Pestanti, opere che Brera ha in abbondanza. Sì, che stavano sotto, sì. in naftalina, diciamo. Sì. Tra cui appunto la famosa Santa Caterina in Estasi, che forse è uno dei suoi veri capolavori, 1654, questo abbandono mistico e piacevole insieme. Beh, stupendo.
1: E poi c'è il ritratto di Luigi Scaramuccia. Luigi
0: Scaramuccia, molto, che è, è Scaramouche. Detto il ritratto parlante, <ride> eh?
1: Va bene, è uno dei, dei, dei suoi ritratti. Allora ci congriamo. Andate a
0: vedere Cairo nei musei e poi noi abbiamo anche il Cairo, l'altro. C'è che l'altro, se Urbano. andate in
1: giro per i bar del centro di Milano.
0: <ride> è facile incontrare. Non beve come noi. Tra il Sant'Ambroso e il For Season. Ma no, tutti li fa, tutti. perché lui nei ah. bar
1: sente certo. il consumo, sì, capisce sì, sì. Che come gira il vento. Noi se andiamo al bar non È capiamo niente. È come l'indiano niente. che ascolta il bravissimo, treno quando arriva. Bravissimo. sì. bravissimo. Francesco Cairo, evviva. Il libro, meraviglioso alle nostre spalle, vi terrà una compagnia straordinaria quest'estate e il nostro Leonardo cosa ci fa
0: fare? Sicilia. Sicilia. Etna, Sciara Nuova, tenute Planeta. Quindi. Pa, 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 pa. Vino e teatro Che è un gran classico E bellezza Perché è bellezza. c'è Ottavia Casagrande Settima edizione Del teatro in Vigna Ottavia è venuta qua In studio qualche volta Sì A Sciara Nuova È bellissima Ai piedi dell'Etna Lui curata, si sta
1: emozionando Curata <ride> da Ottavia
0: Casagrande Due spettacoli straordinari Domani e dopodomani E lui
1: ci va io no
0: Margaret Atwood Con Viola Graziosi Nel racconto della dell'Ancella E Margaret Hatch No, <ride> e... <ride> e Sofia Te la sessualità delle orchidee una conferenza spettacolo. No, la sessualità delle orchidee. Bravo, Hai volevo. visto cosa ha fatto il Procione? Non c'è bisogno di lasciare la nuova perché Venite abbiamo un teatro abbiamo un teatrante. Va bene, Leonardo. Ecco. Senti, è finito il nostro tempo. È finita. No, l- devi l- dire l- la frase l- che ti piace tanto. Diamo la linea alla rete per i programmi che seguono di grandissima qualità. Hai visto? Sì. Eh, dopo di noi è un bel canale dopo di noi la qualità è un bel canale prima di noi le deluge non spegnete la non spegnete TV. guardate la che fa ascolto non
1: spegnete nemmeno noi mandateci no. <ride> dei generi di conforto sì. soprattutto per agosto che sarà dura
0: non per, agosti, per agosto, per agosto
1: agosto ci vediamo domani è domani agosto